0: Podcast Gonzaga Mota Tema Coronavírus Olá pessoal eu sou o Antônio Carlos, coordenador escolar da Escola Gonzaga Mota, aqui de Quixadá, e nós estamos fazendo um concurso de redação sobre o coronavírus. E para apoiar os alunos nessa reflexão sobre o coronavírus, nós vamos produzir agora um podcast com a opinião de diversos professores sobre o assunto, na perspectiva da matemática, na perspectiva da história, da geografia, da biologia, para que os alunos tenham suporte para produzir o seu texto da redação. Então daqui a pouco vamos começar o nosso podcast.
1: Eu vejo a vida melhor
2: no futuro, eu vejo isso por cima de um muro de hipocrisia, que insiste no odiar,
0: Então vamos abrir o nosso podcast convidando inicialmente a professora Renata para falar sobre essa questão. Professora Renata, a senhora que é professora de Biologia, o que é realmente o coronavírus? Podcast Gonzaga Mota. Tema Coronavírus.
3: Biologicamente falando, o novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa doença COVID-19, ele tem esse nome coronavírus porque ele é formado por uma coroa de espículas. Essas espículas são formadas por proteínas chamadas spike. E para que, que servem essas proteínas? Elas servem para que o vírus ele possa se agarrar e penetrar na célula hospedeira. E quando ele consegue se fixar na célula, ele vai injetar o seu material genético, que é formado por RNA. RNA significa ácido ribonucleico e ele é encontrado principalmente no núcleo das nossas células. Depois que ele injeta o material genético, ele vai iniciar a replicação. Que essa replicação é a formação de novos vírus. Depois que os vírus estão formados, a célula hospedeira, ela não suporta, ela vai sofrer uma quebra, que nós chamamos de lise. A partir desse momento, a pessoa que está infectada com esse vírus vai passar a transmiti-lo de forma direta para outra pessoa que está menos de um metro de distância e sem proteção, através das gotículas que são expelidas pela fala ou espirro. E esse vírus ele também pode ser transmitido de forma indireta, através do contato com superfícies e objetos que estejam contaminados por gotículas viáveis, que são capazes de infectar. Essas gotículas viáveis elas podem ficar nas superfícies e nos objetos de horas até dias.
0: Eu quero agora conversar com Ramon, que é professor de biologia, e vamos eh, abordar o assunto de uma maneira muito delicada. Ramon, eh, você que é pesquisador, você está fazendo mestrado, eu queria saber como é que você encara a postura do governo federal em relação ao combate ao coronavírus e também a postura dele diante da questão da pesquisa. Outra pergunta que eu lhe faço logo é que recomendações você daria para que a população pudesse evitar a transmissão do coronavírus?
4: Olá pessoal, então estamos vivenciando uma era atípica, né? Estamos enfrentando essa pandemia contra o coronavírus. Nós aqui no Brasil vimos o vírus se disseminar em outros países, em outros continentes, antes de chegar ao nosso. No entanto, a gente poderia ter tomado é, medidas preventivas, medidas políticas né, que poderiam ter prevenido ou ter reduzido o impacto do Covid-19 aqui no Brasil. No entanto, o que nós tivemos foram atitudes, posturas irresponsáveis. Quando você vê a maior autoridade política do nosso país tratar essa doença tão forte, como uma gripezinha então é lamentável né Um presidente com a fala estimulando as pessoas para ir para o um meio da rua para sair para não deixar a economia parar então, você vê que a economia para ele estava sendo mais importante o melhor permanece sendo mais importante do que mesmo a vida das pessoas então é isso é lamentável a gente fica até ainda mais receioso e ainda mais amedrontado se a gente for parar para pensar o que nos espera pela frente? Pelo menos aqui no Ceará, né? o nosso governador ele agiu de acordo com as organizações da OMS, né? incentivando as pessoas a ficar em casa, né? a parar as escolas, para parar as instituições, instituições públicas, para que a galera fique em casa, para se cuidar, para se prevenir. né? A palavra essa é prevenção. Melhor do que você tratar uma doença é você se prevenir, porque você não vai tá estar tá correndo o risco de, por exemplo, morrer. É, então é isso. E a gente, assim, enquanto biólogo, né, enquanto professor, a gente se preocupa muito né, em levar mais conhecimento nessa área da microbiologia, da parasitologia para nossa escola, para trabalhar com nossos alunos. Então é isso. E a gente também se preocupa pelo fato de que nós precisamos de incentivo à pesquisa, incentivo à ciência. Mas o que a gente percebe por conta da política, não é nem percebe, a gente sente, né? a gente vivencia, bem notório. É a questão de que o governo ele faz é cortes, ele age na contramão. Enquanto nós estamos vendo hoje, estamos realmente sentindo a necessidade, a carência de pesquisa na área da biologia, da ciência, né? o governo ele atua exatamente na contramão. É cortando bolsa, é tomando medidas que atrasam, que retrocedem, que atrapalham a pesquisa científica. Então, é lamentável isso. Então, a gente preocupa, a gente sente a necessidade de ter mais conhecimento nessas áreas para trabalhar com nossos alunos. Né? E, a partir disso, é, o que a gente tende a fazer é reforçar né, o que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, vem recomendando, né, o que as pesquisas, ou até mesmo por observação em outros países, né, as melhores medidas de combater esse vírus é ficar dentro de casa, é o isolamento social. Então a gente reforça isso, que as pessoas fiquem em casa, que evitem ao máximo contato com outros, né? o contato físico, é, que tem o, o cuidado de estar tá sempre lavando as mãos e com relação a, a lavar as mãos é interessante, né, é, utilizar o álcool em gel apenas quando tiver em locais onde não tenha água nem sabão, né? Porque se você tiver em casa você pode usar o sabão, o seu sabonete, né? você pode usar o detergente, são outras substâncias que também matam vírus, né? Porque o vírus, na verdade, ele é uma cápsula proteica, né? é um envoltório ali de proteína que vai é, envolver o material genético do vírus. No caso do coronavírus, ele é um vírus de RNA, então quando você usa essas substâncias nas suas mãos ou na superfície local onde o vírus está, quando entra em contato, eles desnaturam, é como se eles romperam a membrana proteica e aí vai levar o vírus à morte. Né? então é isso né vamos ter esse cuidado se, se houver a necessidade de sair de ir até um supermercado uma farmácia por exemplo manter os cuidados higiênicos né aí sim é o momento de ter o álcool em gel também bota ali no bolso numa bolsa né e fica utilizando as mãos aí né? e, e ser um e ser algo rápido né e ter o cuidado também quando estiver voltando para casa porque não é obrigatório ter o um contato direto com a pessoa infectada, né? A pessoa infectada com o vírus, ela pode tocar em alguma superfície ou passar em algum local onde, onde o vírus fique por ali. E aí outra pessoa vai lá, uma pessoa saudável, vai lá, entra em contato com aquela superfície e vai estar tá entrando em contato com o vírus. Então tem que ter esse cuidado ao chegar em casa, tirar roupa, já lava toma um banho antes mesmo de entrar dentro de casa, para você não estar tá correndo o risco de pegar o vírus na rua e levar para dentro de casa. Né? E assim infectar seus parentes, nossos familiares. Né? Então, é muito, a realidade é que é muito complicado. Nossos hábitos, né? a gente não, não tem costume de uma vivência que nós estamos tendo hoje. É por isso que a gente está aqui reforçando. Né? Precisamos redobrar nossos cuidados. Sempre está lavando as mãos trocando de roupa, né? É, nessa saída, se precisar, usa máscara, higienize, né? É, e outra, outro fator também importante é cuidar do nosso sistema imunológico, é manter uma alimentação saudável. Se necessário, é necessário, em casa mesmo, fazer atividades físicas, porque tudo isso contribui.
0: Muito bem, ouvimos a opinião de dois professores de Biologia e agora vamos conversar com a professora Jéssica Brito, ela que tem formação História. Na História, já aconteceram algumas epidemias semelhantes a esta?
5: A, a História está aí para nos, nos mostrar é, semelhanças que acontecem hoje, que já aconteceram no passado. Então a gente pode olhar para trás e ver... Ah, onde a gente errou, o que a gente pode melhorar. Se a gente parar para pensar, nós temos pelo menos três grandes pandemias, né, epidemias é, que foram tidas como um caráter mundial muito preocupantes: é A peste bubônica, né, mais conhecida como a peste negra, que acabou é, disseminando praticamente um terço da população europeia, que assustou muito, de cerca de 75 a, 2, a 200 milhões de de habitantes. A gente tem um cenário naquele momento que a gente pode ver muito claro na, nas ilustrações é, de como era o cenário de insalubridade é, da Europa naquele momento. Né? Nós estamos falando é, da Idade Média, então a gente vai falar sempre de de Europa e como aquela população é, recebeu essa peste. Então a gente vê como era o tratamento é as roupas que as pessoas usavam principalmente os médicos ligados as pessoas ligadas à área da saúde usavam né máscaras é muito semelhante ao que a gente está vendo hoje na nossa sociedade é, de cores pretas né que já era muito assustador então a gente tem um cenário muito caótico, onde a gente não tinha nenhum pingo de, de higienização nas ruas, então era muito fácil a proliferação da peste negra, né, a peste bubônica, e onde as pessoas se contaminavam muito fácil, né? Mas a gente sabia, né, é, que estava ligada a isso, né? As pessoas tinham tinha noção e sabiam de onde é que esse vírus vinha, que era principalmente por conta é, dos roedores, né, dos ratos, das pulgas que Contaminavam os ratos e assim por diante. Então, a gente já tem outras é, epidemias que estão ligadas a esses animais, né? Inclusive aqui no Brasil, é na campanha de vacinação, né? Que, que vira a revolta da vacina posteriormente aqui no próprio Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. Mas a gente tem outras epidemias a níveis mundiais, a gripe espanhola, né? Que já está se repercutindo muito atualmente por conta da semelhança, como que as pessoas ficavam acamadas muito rápido, né? Na verdade, não surge na, na Espanha, né? Mas a Espanha é o único meio que noticia isso, porque nós estávamos vivendo o período da Primeira Guerra, já ao meado da Primeira Guerra, e a, a, a Grande Guerra já estava até se encaminhando para o seu final, né? Quando os, os soldados americanos já estão nas linhas de frente dos combates, nas trincheiras. E os Estados Unidos esconde isso, a Espanha não. Como a Espanha estava mais fora do conflito, ela noticia isso a nível mundial. Então as pessoas associam aquela gripe à Espanha. Mas na verdade ela teve início, né, os Estados Unidos foram os americanos que disseminaram a doença. Claro que a gente não, não pode associar isso à culpa dos americanos, ou à culpa, como a gente também não pode é, erradamente colocar o que a gente está vendo hoje como a culpa dos, chine dos chineses, como isso se repercute. O coronavírus, levando para a Covid-19 especificamente, é, a gente não tem vacina para Covid-19. E é muito incerto a gente julgar e a gente levar, colocar isso em uma determinada linha de cientistas chineses que, que fizeram a mutação e espalharam. Eu, particularmente, não, não, não sou dessa linha. Eu prefiro acreditar que realmente foi uma coisa que que aconteceu no mundo e que a gente não teve controle, como já outras epidemias, que a história está aí para contar, essas que eu citei. Mas é muito cedo para a gente dar qualquer tipo de opinião sensata, né? Nós estamos construindo a nossa opinião. E é muito importante o papel da imprensa, né? Quando eu falo da gripe espanhola, ela teve um, a imprensa teve um papel muito importante que foi informar as pessoas né? mostrar as imagens das pessoas morrendo muito acama acamadas né? principalmente os soldados e quando esses soldados tiveram contato com a população civil que estava nas cidades, isso gerou uma grande, um, um, um grande colapso né? na saúde é, e o nosso medo é que a história se repita na verdade a história já está se repetindo nós temos alguns países que já vivem essa realidade muito triste. E nós precisamos entender que nós precisamos ficar em casa, né? A peste negra tá muito distante, a gripe espanhola tá muito distante, mas a suína não está, a H1N1 não está. Então a gente já a gente conviveu com isso e a gente sabe, né? Então nós já temos casos todos os dias o nosso país está aumentando, casos muito próximos a gente. Então a história, ela tá aí para para nos contar como é que a gente pode proceder. E em todas as três que, que eu citei, vocês podem perceber que que realmente o isolamento é fundamental. Então, tanto na peste negra, como, como na gripe suína, como na, 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 espanhola, na gripe espanhola, a gente pode perceber que o infectado, a pessoa que está infectada, ela não pode ter contato com as outras. Só que a Covid-19, nós estamos passando hoje, a gente não, ele não tem uma cara ainda. Ele não tem uma, uma, uma estrutura certa, conhecida de todos. Os, os cientistas estão trabalhando em cima disso. E é isso que a gente tem que nos apoiar.
0: Ouvimos então a professora Gêisca Brito e vamos aproveitar para convidar também o professor Tim, que também é historiador, para que ele possa dar sua opinião sobre o assunto. E na fala da Gêisca, Tim, ela citou a, a, a suspeita... E a mídia está vinculando de a China ter realmente produzido esse vírus em laboratório e ter contaminado a população mundial o que, é que você acha disso?
6: Amiga, eu não acredito nessa conspiração não, porque já pensou o próprio governo chinês é botando as pessoas do seu país para morrer né? e outra coisa é, tem aquela questão também né, da econômica querendo mais poder, né, tanto a China como os Estados Unidos, né, para ficar como se fosse número um em termos da economia mundial. Né? Mas isso também eu descarto, eu descarto. Eu acho que essa doença surgiu mesmo, não é a primeira vez que ocorre, né, essas, essas epidemias ou pandemias ou mesmo a peste, né, que já ocorreram em outros tempos, né esse vírus é muito complicado, né? veio para matar mesmo e a gente tem mais é mais que acreditar que, que logo logo isso vai desaparecer. Quanto a, aos alunos, eu espero que aprendam, né, nessa nessa quarentena, nesse nesse desespero aí dessa dessa doença os alunos possam refletir também e a sociedade como um todo, né? ser mais solidária. Né? Mas o que eu vou passar mesmo para eles é quanto ao retorno das aulas, né? a gente fazer um grande debate para ver como é que nós, os humanos, né seres humanos e as pessoas vão ficar a partir do termo dessa, dessa peste que alastrou em todo em todo o mundo. Muito obrigado e um abraço.
0: Nós convidamos também para esse bate-papo a professora Fernanda Nunes, ela que é professora de língua portuguesa. E eu já pergunto, Fernanda, no contexto atual, circulam diversas informações sobre a pandemia do coronavírus. Algumas notícias são verdadeiras, outras são falsas, e nós chamamos de fake news. E você como professora de português... Que orientação você daria aos nossos alunos para não caírem na tentação de acreditar em qualquer notícia ou até, ver, até mesmo pior, às vezes repassarem essas notícias falsas para suas redes sociais? Qual a sua dica?
7: Bem, as pequeninas, é, como elas ficaram conhecidas, são aquelas notícias falsas que tem um tremendo poder de viralização, né, sem necessariamente estar relacionados com o fato real. De maneira geral, elas oferecem um forte apelo emocional, são extremadas, né, e elas têm um viés, assim, muito claro. Numa época em que as redes sociais são muito ativas e os comunicadores, é, na maioria das vezes, é, via celular, WhatsApp, Facebook, né? Estão cada vez mais disseminados. E as, e as fake news, elas, sim, elas encontram um, um terreno fértil para prosperar aí, né? Nesses uhum. meios de comunicação. E como é que a gente vai reconhecer o fato real e diferenciar de uma notícia falsa, né? Uma fake news. A gente deve, primeiramente, sempre verificar as fontes de informação, pesquisar os sites, né? Checar também as datas. Né? Muitas vezes são divulgadas notícias relacionadas a, a um tema, né? principalmente durante essa, esse nosso período né? de pandemia que nós estamos vivendo, é, notícias falsas né? de semanas, às vezes de anos anteriores, que, não tá, que está dentro do assunto, mas não é real. Né, não está ligado à data, então isso é muito importante. Outra coisa que a gente também deve verificar é a questão dos posicionamentos radicais. Quando você vê uma notícia né, com um posicionamento muito radical, né, sem, parcialidade, sem parcialidade, a primeira coisa que você deve é se tocar e verificar, pesquisar se aquele posicionamento radical realmente traz uma notícia verdadeira ou não. Né? Outro ponto que a gente também deve verificar é se os outros meios de comunicação não deram a mesma informação, né? fazer um comparativo entre outros meios de comunicação, verificar aquela mesma notícia em outros jornais, certo? E né, ler a matéria completa, não apenas o título. Né? Muitos, muito, muitas pessoas leem apenas o título e já vai repassando para as redes sociais sem ver, né, sem ler a matéria completa. Então, esses são os pontos principais e quando a gente vê algo, algo, alguma notícia, a gente deve é, verificar antes de repassar para as outras pessoas.
0: Percebe-se um sentimento claramente revelado nesse cenário, que foi a preocupação com os outros, a solidariedade, o desejo de ver uma solução o mais rápido possível. E eu pergunto para você também, que lição você está aprendendo nesse período que gostaria de compartilhar com todos nós, professores e alunos?
7: Bem, diante do cenário que nós nos encontramos, né, fica bem fácil perceber a mudança na forma de agir das pessoas. Né? Eu tenho observado que as diferenças políticas e religiosas elas estão ficando em segundo plano, né? e que a população está, de certa forma, mais unida, mesmo com todo o distanciamento. Né? Agora é a hora de procurar o sentido da máxima. Né? Tudo tem o seu lado bom, ou todo o sofrimento traz um ensinamento, né? e nos agarrar as possibilidades de mudanças, né? urgente, tanto no nosso comportamento, quanto nos nossos valores.
0: Então vamos conversar com o professor de matemática, professor Firmino, que também vai abordar esse assunto. Firmino, matematicamente falando, o estudo da progressão geométrica, por exemplo, às vezes é questionado pelos alunos e alguns dizem até, professor, Onde é que eu vou usar esse tipo de cálculo? Queria perguntar a você, Fermino, existe alguma aplicabilidade da matemática em relação ao estudo do fenômeno do coronavírus? Você poderia explicar melhor para nós isso aí?
1: Eu acredito que esse tipo de pergunta é muito frequente para qualquer assunto em matemática, né? A gente sempre, eu como professor, costumo ouvir muito o aluno fazer esse tipo de pergunta. E o que eu acho que ele deveria fazer é, o que eu vou fazer com esse conhecimento, com isso que eu acabei de aprender? Seja função, seja progressão geométrica, geométrica, aritmética... Qual é o significado que ele, aluno, poderá dar aquele conhecimento? Se isso acontecesse, eu acredito que só o fato de você estudar matemática já justifica muita coisa. Por quê? Porque a matemática, ela torna você uma pessoa capaz de tomar melhores decisões. Além de tudo isso, ela facilita sua olhar das coisas, torna-se você torna a pessoa mais lógica, do meu ponto de vista. E além de tudo isso, você consegue ler melhor o mundo à sua volta. Já em relação a uma progressão geométrica, é uma sequência certo? que tem uma razão ah, fixa. E essa razão ela é determinada quando você pega o número da sequência e divide pelo seu anterior. Certo? Por exemplo, se você imaginar a sequência 2, 4, 8, 16... Se você pegar um número e dividir pelo seu anterior, sempre dá uma razão fixa. 4 dividido por 2, 2. 8 dividido por 4, 2. 16 dividido por 8, 2. Então, temos aí uma progressão geométrica de razão ah, 2. O que acontece é que a progressão geométrica é um tipo particular de exponencial. Tá? Então Agora, um caso muito recente do coronavírus. Aparecem em muitos jornais, em sites, aquela curvazinha né, muito crescente dos casos uh, que estão aumentando gradativamente. Todo mundo fala que ah, a curva é exponencial. Então a gente pode relacionar uma função exponencial com, com a progressão geométrica, certo? Então, uh, como é que eu diria isso? Se você tem uma progressão em que essa razão é maior do que 1, o que significa? Significa que esse valor está aumentando exponencialmente, certo? Então, nesse caso, o nosso exemplo era 2, 4, 8, 16, 32, 64 e assim sucessivamente. A razão era 2. Então, esse crescimento ele é exponencial e também é uma progressão geométrica, certo? Então, o que, que os matemáticos, muitos matemáticos estavam fazendo era estudando ah, os casos dia após dia para saber qual era a relação, qual era a razão que tinha de crescimento do número de casos. E, consequentemente, dar aí uma, uma previsão do que é que pode vir a acontecer, caso não tivessem as medidas necessárias, certo? Então, daí tem uma aplicabilidade real de uma progressão geométrica e está diretamente relacionada com função exponencial, né? Porque a gente ouviu muito falar de função exponencial e tudo mais, mas isso, isso está diretamente ligado com uma, uma progressão geométrica. E é uma coisa que a gente aprende na escola, no ensino médio. Então...
0: Professor, que lição você poderia... Tirar de todo esse momento de isolamento, de distanciamento social e que poderia também repassar para todos nós.
1: Eu posso dizer aqui algumas lições né, que eu, que eu consegui perceber estou percebendo nesse período que eu queria compartilhar. É, a gente deve aproveitar mais aquelas pessoas que vivem conosco. Às vezes, na correria do, do dia a dia, né, a gente passa a perceber uma coisa muito importante que é a família, aquelas pessoas que estão sempre com a gente, né? Então, acho que isso é muito importante e a gente deve é, dar atenção a isso e esse período, quando a gente ficou mais em casa, né, a gente acaba percebendo isso. Até mais tem também o um fato de respeitar a natureza, né? A gente viu ah, em jornais, em, principalmente na internet, que é hoje um meio de comunicação global e mais usado pelas pessoas, como a natureza reage, né? Com pequenas ações, desde a poluição até, até outros. Então, essa daí foi uma outra lição. E a última é estudar. Né? Como é importante a gente estudar. Estudar em casa. É, estudar de verdade, se dedicar, parar e pensar. Eu acho que quando você estuda concentrado, sozinho ou às vezes até em grupo, mas quando você tira suas próprias conclusões você, e você tem as suas próprias dúvidas, é onde você começa a aprender de verdade. Então, o fato de você estudar e se esforçar, tentar aprender, é onde vai acontecer o seu crescimento. Né? Que eu acho que é o mais importante para abrir os horizontes e fazer com que a gente crie uma percepção, percepção nova. E é isso que eu desejo aos meus alunos.
0: Vamos conversar agora com a professora Berenice, ela que é professora de Geografia, e nós queríamos saber como é que a Geografia estuda esse fenômeno do coronavírus e qual a explicação geográfica para aqueles estados que têm apresentado o maior número de infectados.
8: É, nós estamos passando por um, uma situação aí muito complicada né, diante de uma pandemia internacional onde precisamos passar por um isolamento social do qual a gente nunca vivenciou antes. É novo para todos nós. E a gente está vendo aí um aumento muito grande, principalmente em quatro estados brasileiros, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal e, por último, o nosso Ceará. Né, se vocês perceberem aí, no, se vocês fizerem uma pesquisa, vocês vão ver uma grande quantidade de infectados Nesses quatro estados brasileiros, São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará e Distrito Federal é, Até mais ou menos uma semana e meia, duas semanas atrás O Ceará ele ocupava a quarta posição de, de números de contaminados e mortes né, no, no Brasil Infelizmente, nós já ultrapassamos a quantidade de infectados de Brasília. O Ceará já ultrapassa mil infectados, né, pelo coronavírus, infelizmente. Mas aí a gente se pergunta, né, por que Ceará, São Paulo e Rio de Janeiro ocupam esses lugares no ranking, né? Por que não outros locais? Isso também tem uma explicação geográfica, né? Eu não sei se hoje a gente fala felizmente ou infelizmente, né? Mas Rio de Janeiro, São Paulo, né, possuem dois importantes aeroportos internacionais que recebem diariamente uma grande quantidade de pessoas, né? A gente tem o Aeroporto Internacional de São Paulo Guarulhos, né? A gente tem o Aeroporto Internacional é... Antônio Carlos Jobim no Rio de Janeiro e temos o Pinto Martins em Fortaleza, né? Então há uma grande quantidade de circulação de estrangeiros nesses locais, né? Então a gente percebe São Paulo, né? É uma cidade geograficamente, historicamente, economicamente importante para o nosso país. Então a gente notou aí que no Carnaval né? Ainda não falaram assim, De já haver Contaminação é, No Brasil né? Ainda não existia Contaminação no Brasil A gente viu, não me lembro a data exatamente Mas A primeira vítima de coronavírus Foi uma pessoa que veio de fora Então ainda, Até então ainda não tinha Acontecido uma contaminação comunitária né, Por sermos é, estarmos num local onde há uma grande circulação de pessoas de fora na nossa região, no nosso estado, isso acaba ocasionando, querendo ou não, né, uma contaminação mais rápida do que nos, nos outros locais. Isso significa que não vai acontecer, que os números não possam subir nos outros estados? Não. Infelizmente, né, nós já... Há muito tempo aí nós já ultrapassamos essa quantidade de pessoas Já temos é, uma contaminação comunitária, infelizmente Os números, infelizmente, tendem a aumentar Porque as medidas de isolamento, por mais que os governadores Graças a Deus, a maioria dos governadores do Brasil estão sendo sensatos nesse momento Então a gente observa né, uma participação muito ativa dos governadores. Felizmente, nesse momento, eles estão sendo de extrema importância, muito mais do que o governo federal, né, porque a gente está vendo o governo federal atualmente se importando mais com a economia. Infelizmente, o nosso presidente já falou em rede nacional que era só uma gripezinha, que graças ao porte atlético dele, ele não adoeceria. Mas a gente sabe, né, eu não sei vocês, mas eu sou sedentária, é, não tenho um poste atlético, é, sou jovem, mas atualmente a gente não deve pensar é, na gente. A importância de se praticar a empatia é agora, né? A gente aprende nas aulas de NTPPS por três anos, os diálogos socioemocionais, a importância de se ter empatia, a gente vê essa reprodução de fala, né, nas redes sociais, tanto da gente como dos nossos alunos, que é importante se ter empatia pelo outro, que é importante se colocar no lugar do outro, né, então esse é o momento da gente provar que somos pessoas que temos empatia, né? Porque essa questão do vírus não é porque, digamos, ''Ah, eu vou pegar, eu vou adoecer'', ou ''Eu vou pegar, mas como eu sou jovem, eu sou saudável, né?'' ''Eu não vou adoecer, eu não vou ser um caso complicado'', mas a questão não somos nós, a questão somos uma... é o nosso amigo, que tem asma, é o nosso pai, que é diabético, é o nosso avô, que já está em idade avançada. É a nossa avó, que a gente vai almoçar no domingo com a família toda reunida na casa dela, que também já tem idade avançada. Então, é o momento de pensar nas outras pessoas, né? e não somente em nós.
0: Continuando o nosso podcast sobre coronavírus, eu vou convidar agora para dar sua opinião o professor Edson. Ele que é professor de filosofia. Edson, o um ser humano ele é essencialmente gregário, ou seja, ele tem a necessidade de se relacionar com outros seres humanos. E aí eu te pergunto, qual é o impacto do isolamento social neste sentimento de pertença que o ser humano possui? Seria por isso que temos tanta dificuldade em atender o decreto de isolamento imposto pelo Estado? E digo mais, o que é que os pensadores falam sobre isso, professor?
2: Olá, espero que estejam bem. Jean Poussard, ele vai falar sobre a liberdade. O homem é condenado a ser livre. Fernando Pessoa vai dizer que o ser humano não está condicionado à solidão. Ele escolhe a solidão. Então, o isolamento para Fernando Pessoa parte da consciência, da dor, do sofrimento... E esse sofrimento, muitas vezes, é causado por questões sociais. É o que nós estamos vivendo hoje. Balberman já dizia que a nossa sociedade ela é líquida. Ela tem os seus valor, valores líquidos. E, assim, há também questões sobre a liberdade. A liberdade é algo que muitas vezes nós não aproveitamos como quando, a tem, quando a temos. É nessa questão que é, a filosofia ela vai trabalhar dentro da questão do isolamento. Qual é a maior dificuldade de estarmos isolados? Porque nunca nos preparamos para estarmos só o que o Estado colocou como proposta de isolamento nós não estávamos preparados economicamente, psicologicamente educacionalmente e nessa questão a busca por melhores condições nesse isolamento era preferível não termos contato isso é muito difícil para o ser humano. Todos os filósofos já dizem que o homem é um animal racional, social, como diz Aristóteles. Platão vai dizer que a sociedade é necessária para vivermos felizes. Então, é nessa questão que o isolamento ele está fora da nossa cogitação. É nessa questão também que podemos dizer que o isolamento é algo prejudicial nesse primeiro momento, a psique humana. Num outro momento, ela é necessário para um combate a uma pandemia. Combate como assim? Porque nós não estávamos preparados a nossa saúde, nosso estado, nosso Brasil. O mundo inteiro não estava preparado. Veja o que aconteceu na Itália, vejo o que aconteceu na Espanha, veja o que está acontecendo nos Estados Unidos. Nesse consentimento, a pandemia ela, ela nos leva a refletir, nós precisamos um dos outros. E é nesse cenário que nós poderíamos, neste exato momento, fazer o que estamos fazendo, através de redes sociais, reaprendendo ou aprendendo a usar as mídias, um novo jeito de educar, um novo jeito de transmitir conhecimento. E assim nasce a nova forma da educação, Através de desafios é que nós temos grandes conquistas. E qual é o nosso maior desafio hoje? Vencer as barreiras. Primeiro, a barreira da ignorância. Depois, a barreira do que eu posso conseguir. E aí, falando sobre essa pandemia, nós temos que encontrar soluções. Não culpados neste exato momento, mais soluções e ver quanto é frágil a vida de um ser humano.
0: Muito bem pessoal, chegamos ao final do nosso podcast, aí eu queria agradecer a todos os professores que se disponibilizaram para dar suas opiniões e vocês percebem o quanto a matemática, o português, a história, a geografia, todas as áreas de conhecimento contribuem para essa reflexão sobre o coronavírus. Esperamos também ter contribuído para a reflexão a respeito do tema para a produção do texto da redação. Um abraço para todos vocês e a Escola Gonzaga Mota está torcendo que acabe logo esse momento de isolamento para estarmos juntos. Um abraço. Nós temos muito tempo Temos todo o tempo do mundo Todos os dias